0: En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo 9 de Isaías, y debemos repetir que nos encontramos en una sección que comenzó allá en el capítulo 7 y que continúa hasta el capítulo 12. Estas son profecías que Isaías pronunció durante el reinado de Acas. Acá es el rey más malo que existió durante este periodo en el cual profetizó Isaías. Comenzó al tiempo de la muerte del rey Usías. Usías había sido un buen rey que reinó por 52 años. Ahora él ya ha pasado de esta escena, y luego su hijo Jotam ocupa el trono, y él fue un buen rey también. Pero luego el rey Acás, el nieto de Usías, e hijo de Jotam, por supuesto, era en realidad un rey bastante malo. Esas profecías que nos hablan acerca del Mesías son pronunciadas en este periodo de tiempo un período bastante tenebroso, digamos, en la historia de esta nación. Suponemos que este capítulo 9 de Isaías, al igual que el capítulo 53 es muy conocido para millones de creyentes, y eso por supuesto hablando en términos generales. Hay algunos que lo conocen a causa de la composición musical de Handel, titulada «El Mesías», en la cual utiliza musicalmente las palabras que encontramos aquí en el libro de Isaías. Y siempre es algo emocionante el escuchar esa presentación de la composición de El Mesías, especialmente cuando llega la parte que habla de que se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. De seguro que esto es muy conocido para la mayoría de nuestros oyentes. Pero aun así, aun cuando esta porción de las Escrituras es muy conocida para la Iglesia, diríamos que no existe otro pasaje en las Escrituras que sea más enigmático y malentendido que el pasaje que tenemos ante nosotros ahora. El primer versículo de este capítulo nueve nos habla de la zona de Galilea. Esta era una parte despreciada y un lugar donde se habían reunido los gentiles. Ahora, el Señor Jesucristo dejó a un lado la ciudad de Jerusalén, y era el centro religioso de ese día. Él no nació en ese lugar, tampoco creció en esa ciudad, él estableció la base de sus operaciones en un lugar periférico despreciado del reino. Al leer su historia, vemos que cuando la gente de su propia ciudad, Nazaret, le rechazó, cuando esta gente no le quiso aceptar, él se dirigió a Capernaum, la cual está localizada a orillas del mar de Galilea en esta zona. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 16, leemos... Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Usted puede notar, amigo oyente, la diferencia que existe entre lo que dice el evangelista Mateo y lo que dice este primer versículo en el capítulo nueve de Isaías. Y vamos a leer este versículo ahora. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. Ha habido ciertas dudas en cuanto a la forma de traducción de este versículo. Algunos han considerado que debería haberse traducido en esta forma, escuche usted, pues al fin llenará penosamente de aflicción el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. Mientras que otros han traducido este pasaje como lo tenemos en el presente. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Ahora bien, si tiene que ser traducido como lo tenemos ahora, llenará de gloria el camino del mar. Entonces esto se refiere a la primera venida de Cristo. La primera traducción que mencionamos se refiere, por supuesto, a la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es entonces? Bueno, creemos que Mateo nos aclaró esto al indicar que se refiere a su primera venida, porque esa zona de zabulón y de Neftalí, una zona despreciada, estaba ubicada en el norte. Neftalí y zabulón a su lado ocupaban la zona occidental del mar de Galilea. Nazaret, que estaba en la tribu de zabulón y Capernaum, que pudiéramos considerar la base de operaciones del Señor Jesucristo, se encontraba en Neftalí. Por supuesto, sabemos que el Señor Jesucristo nunca cambió su base de operaciones de Capernaum. Es por esa razón que Él pronunció su juicio sobre ese lugar, ya que ellos tuvieron la mejor oportunidad de conocer la luz como ningún otro lugar sobre la tierra. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 9 de Isaías leemos, El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora, dejando a un lado el tema de la traducción e interpretación del versículo 1, es muy obvio, por la lectura de este versículo 2, que las personas que vivían en esa zona despreciada de Galilea se encontraban en las tinieblas del paganismo y la tradición religiosa. En ese lugar era donde se mezclaban las enseñanzas del Antiguo Testamento con las que provenían de afuera del paganismo. Pero cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio en esa zona, ellos pudieron apreciar una gran luz. Ellos vieron al Señor Jesucristo, la luz del mundo. Y allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12, tenemos estas palabras. Otra vez Jesús les habló, diciendo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Esto tuvo su cumplimiento en la primera venida de Cristo, y por tanto pensamos que, obviamente, los primeros dos versículos se refieren a su primera venida. ¿Pero qué de aquí en adelante? Quisiéramos, amigo oyente, que usted note algo que es de suma importancia en este asunto. Es la creencia de varios eruditos bíblicos, entre ellos los doctores F. C. Jennings y H. A. Ironside, que aquí tenemos un hiato, una pausa, un lapso de tiempo entre los versículos 2 y 3. Así es que, el versículo 2 se refiere a la primera venida del Señor Jesucristo, mientras que el versículo 3 se refiere a su segunda venida. Notemos ahora lo que dice este versículo 3. «Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega, como se gozan cuando reparten despojos». La nación se había multiplicado ya mucho por ese tiempo. La gente era más religiosa, pero el gozo había desaparecido. Podríamos decir que la gente iba más a la iglesia, pero estaban disfrutando mucho menos de eso. Tenían mucha religión, pero nunca tuvieron la cristiandad, nunca tuvieron a Cristo, por tanto este era un periodo de una manifestación religiosa externa, pero no había ningún gozo en ellos. Esto es un paréntesis entre los versículos 2 y 3, que ha durado ya más de dos mil años. ¿Y por qué no llenó Isaías esta pausa? Bueno, es algo bastante sencillo, porque la iglesia era algo desconocido para Isaías. El apóstol Pablo dice allá en su Epístola a los Romanos, capítulo 16, versículos 25 y 26, «Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Pablo nos cuenta claramente que aquello que los profetas no habían visto, ellos tuvieron que sobrepasar, como lo hace aquí Isaías. Más adelante vamos a ver otro capítulo, el capítulo 63, donde Isaías en un versículo, colocando simplemente una coma, él pasa por un periodo de tiempo y esa coma ya ha durado más de dos mil años. Y vemos que aquí esta gente no tenía ninguna revelación en cuanto a la iglesia, pero ahora la iglesia ha sido revelada y ese intervalo ha sido completado. Eso va a permitir que nos demos cuenta claramente que el resto de este capítulo se refiere a la nación de Israel. Y el profeta dice aquí, multiplicaste la gente. Y ahora nos estamos refiriendo a la nación de la cual Acá será el rey. Esta es la nación de Israel, y no se refiere a ninguna otra. Pablo nos estaba diciendo en la lectura de su epístola a los romanos que esto había sido dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Así es que tenemos una congregación diferente para esta revelación, y aquí es solamente para una nación. Ahora, notemos lo que dice el versículo 4 ya que es algo importante de ver. «Porque tú quebraste su pesado yugo», y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madian. Ahora, ¿cuándo será quebrado eso? Bueno, será quebrado cuando Cristo venga. ¿Por qué es que esa pequeña nación hoy no puede disfrutar de la paz? ¿Por qué es que ese pueblo se ve amenazado en sus fronteras? Bueno, amigo oyente, es sencillamente porque ellos rechazaron al único que les podía brindar paz, a su propio hijo, su Mesías. Y es por esa razón entonces que el opresor será quebrantado cuando él venga por segunda vez. Y en el versículo 5 leemos, Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Todos recordamos, o quizá debiera decir, la mayoría de nosotros, todavía recordamos ese triste episodio que tuvo lugar en los Juegos Olímpicos de Múnich, Alemania, el 5 de septiembre de 1972, cuando aquellos atletas judíos fueron asesinados, y luego sus cuerpos fueron enviados de regreso a Israel. El luto y la tristeza de los seres queridos, y el luto de toda una nación. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Bueno, ellos tuvieron al Mesías, pero le rechazaron. Y él es el príncipe de paz, y él es el único que puede traer la paz. Creemos que estos versículos completan el mismo pensamiento que teníamos allá en el versículo 3, y estos echan una mirada más allá al periodo inmediato que sigue a ese tiempo de la gran tribulación que se acerca. Veamos lo que nos dicen los versículos 6 y 7 ahora. «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado» ¿tenemos aquí una referencia a la primera venida de Cristo? Bueno, nosotros pensamos eso hoy, es decir, la iglesia piensa así. La iglesia promedio piensa de esa manera. Sin embargo, nosotros no pensamos que se refiere a la primera venida de Cristo, sino que se refiere más bien a la segunda venida de Cristo cuando Él nacerá para esta nación, y eso será realizado de una forma muy interesante. Notemos esto. Aquí tenemos una profecía completa de la segunda venida del Señor Jesucristo, tan completa como la referencia que tenemos allá en el capítulo 53 de este mismo libro en cuanto a su primera venida, y estos versículos aquí continúan el mismo pensamiento que tomamos en el versículo 3 y que echa una mirada hacia la segunda venida de Cristo. Ahora, al decir esto, enseguida nos viene a la mente una pregunta, ¿cómo puede nacer un niño en su segunda venida? Bueno, en primer lugar, aclaremos ese punto de que él no nos es nacido a la nación de Israel en su primera venida porque ellos no le recibieron. El apóstol Juan dice en su Evangelio, capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él nació en Belén en la primera oportunidad. Pero esto no es en referencia a esa ocasión porque ellos no le aceptaron los pastores se encontraban allí, los magos vinieron del oriente y eran gentiles. Ellos le aceptaron, pero la otra porción no fue cumplida con ellos. Esto es en cuanto a los versículos 3, 5 y 7. Cristo nacerá para la nación de Israel en su segunda venida. Quizás sería mejor decirlo de otra manera, que ellos nacerán como nación de repente. Esto se menciona de una manera muy clara ya en el último capítulo de Isaías, el capítulo 66 y Versículos 7 y 8, allí dice, Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Esa es la gran tribulación, y ellos volverán a nacer en la segunda venida de Cristo y en ese sentido Él nace para ellos. Israel dará a luz un hijo en el futuro. Este será el nuevo nacimiento de la nación de Israel cuando Él venga. Entonces, este mensaje aquí se refiere a la segunda venida de Cristo. Por tanto, no vemos ninguna objeción en destacar esto de que el Hijo es nacido. Esa es su humanidad. Un hijo es dado, y eso va a ser realidad en aquel día, es decir, que será el mismo Jesús que estuvo aquí hace más de dos mil años. Ahora el gobierno estará sobre sus hombros, y esos hombros nos hablan de fortaleza. El gobierno de este mundo será colocado sobre sus propios hombros, y eso será en su segunda venida. No ocurrió durante su primera venida, y eso es según la palabra de Dios. Notemos ahora los nombres que se mencionan aquí. Se llamará su nombre admirable. Ahora admirable no es un adjetivo aquí, es su nombre. Eso se menciona ya en el libro de jueces capítulo 13 versículo 18. Allí tenemos a Cristo antes de su encarnación, apareciendo como capitán de los ejércitos del Señor. Y allí leemos, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Ese es su nombre. El Señor Jesucristo dijo cuando estuvo en esta tierra, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ellos no le conocían. Él era admirable, ese es su nombre. Y hoy ellos no saben que es admirable. Ese es su nombre. Y hay algunos creyentes hoy, aun cuando han confiado en Él como su Salvador, que en realidad no saben cuán maravilloso, cuán admirable es Él en realidad. Y este es su nombre. Se nos dice que cuando se dé muerte a aquellos del remanente, cuando Él regrese a esta tierra, Él va a aplastar esa rebelión y luego Él va a reinar. Su nombre es admirable. Y también sabemos que su nombre es consejero. Él nunca buscó consejo de los hombres. Él nunca les preguntó a los demás qué era lo que tenía que hacer. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice allá en su carta a los romanos, capítulo 11 versículo 34 Dios no tiene ningún consejero. El Señor Jesucristo nunca llamó a sus discípulos a su alrededor y les dijo, «¿ bueno muchachos, ¿qué piensan ustedes que deberíamos hacer? Usted nunca puede leer eso en los Evangelios. Él no los llamó y les dijo, bueno, esto es lo que voy a hacer. Eso nunca se le ocurrió a él. Él dijo, he venido a hacer la voluntad del Padre. Y amigo oyente, a Él es a quien debemos acudir y a Él tenemos que ir. Él fue hecho sabiduría. ¿Sabe una cosa? La mayoría de nosotros no es muy inteligente que digamos, pero Él fue hecho para nosotros. Sabiduría. Y nosotros podemos y debemos ir a Él. Ahora su nombre es también Dios fuerte. El Gabor. Esa es la manera de decirlo en hebreo. A Él se le ha dado todo el poder. Él es el Dios omnipotente. Esa pequeña criatura llorando en el regazo de María podría parecer una criatura desamparada. Sin embargo, Él mantenía unido a todo el universo. Eso es lo que podía hacer esa criatura. Y amigo oyente, hoy Él es el Dios poderoso, fuerte. Él dijo, todo poder me es dado. Ahora Él también es Padre eterno. Es el Padre de la eternidad. Y eso quiere decir sencillamente que Él es el creador de todas las cosas. Como dijo el apóstol Juan, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el apóstol Pablo dice en su epístola a los Colosenses capítulo 1 versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y también en la carta a los Hebreos capítulo 1 versículo 2 leemos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Y luego, Él es llamado Príncipe de Paz, Shar shalom No puede haber paz sobre esta tierra, amigo oyente, sino hasta cuando Él reine. Su gobierno no es algo estático, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. No habrá dos días que sean iguales. No habrá ninguna clase de monotonía cuando Jesús esté reinando. Él va a ocupar el trono de David. Aquí se habla literalmente del trono de David que Él ocupará cuando venga. En su gobierno se destacará la justicia, el celo de Jehová. Esto no se puede lograr con los planes equivocados del hombre ni con las actividades políticas en nuestros días. Ahora, el resto de este capítulo 9 de Isaías nos habla del hecho de su venida trata de la situación local existente en esa época, y todo lo que dice allí se cumplió parcialmente, y luego se cumplió en el futuro inmediato de ese entonces. Pero también da una mirada hacia el tiempo de la gran tribulación para el cumplimiento completo y final. Dios continuará castigando a esta nación y a todas las naciones que le han dado la espalda hasta cuando Él regrese. Al hombre moderno, por supuesto, no le gusta escuchar cosas como estas prefiere escuchar otra clase de mensaje. Pero si usted desea una prueba de lo que estamos diciendo, permítanos decirle, amigo oyente, que usted revise los libros de historia para que allí pueda ver lo que le ocurrió a esta nación. A esa gente le ha sucedido cosas muy tristes. Muchas tragedias han ocurrido para esta gente. Y lo mismo ha sucedido tristemente con otras naciones. Y tememos que nosotros estemos viviendo en una época cuando nuestras naciones están madurando prontamente para recibir su juicio. Si logramos escapar, llegaremos a ser los únicos en la historia de este mundo que han logrado escapar. Y eso es algo muy difícil. Nosotros no somos las mascotas consentidas de Dios. Y con esto, amigo oyente, llegamos al final del capítulo 9. Dios mediante, en nuestro próximo programa vamos a estudiar el capítulo 10. Y vamos a seguir nuestro viaje por este libro de Isaías. Les sugerimos leer este capítulo 10 para estar al tanto de lo que diremos en nuestro próximo estudio. Será pues, hasta entonces, es nuestra oración que Dios colme su vida de ricas bendiciones.